0: Lehetne kevesebb konfliktus a gyereknevelésben? Helyrehozhatja a szülő, amit elrontott? Jobban is kijöhetnének egymással a testvérek? Lehetne békésebb az otthoni, az óvodai és az iskolai élet? Hasonló kérdések sok szülőt foglalkoztatnak, de csak ritkán kapnak hasznos válaszokat. A megoldások itt vannak ebben és a többi podcastban. Üdvözöllek! Novák Ferenc vagyok, tanár, aki szülők és pedagógusok társa a nevelésben. Az a célom, hogy a családi és az iskolai élet méltó legyen az emberhez. Mielőtt elkezdjük a mai témát, javaslom, hogy az adás után iratkozz fel a gyereknevelési levelekre a gyerekneveles.hu oldalon. Így nem maradsz le a gyereknevelésről közzétett gyakorlatias megoldásokról. A mai témánk az, hogy rendetlen a gyerek. Néhányan kapásból azt mondanák, hogy ha rendetlen a gyerek, akkor csak nézd körül a szülei szobájában. Pedig nem ez a fő probléma. A példamutatás persze valóban fontos, de nagyon sok olyan szülőnek is rendetlen a gyereke, akinek a lakása csillog-villog a tisztaságtól és a rendtől. Vegyük hát sorra az okokat, majd a megoldásokat arra az igen sok szülő zavaró problémára, hogy a gyerekek körül állandó a rendetlenség. Ahhoz azonban, hogy egy megoldás érthető legyen, olyan, amit a szülő a gyakorlatban is használhat, Mégiscsak meg kell ismerkedni a rendetlenség okaival. Talán még csak öt éves a gyerek, de az is meg lehet, hogy már tinédzser. Ettől függetlenül a rendetlenség gyökerénél ugyanazokat a dolgokat találhatod, és ezek sok más nevelési problémához hasonlóan, főleg a másfél és négy éves kor közötti időkből származnak. Ez nem jelenti azt, hogy utólag ne lehetne rendbehozni a dolgokat. A két éves gyerekre nem nagyon mondjuk, hogy rendetlen. Inkább úgy tekintünk rá, mint aki még nem tud rendet tartani. Ezt a szülők általában elfelejtik, mert azóta már annyi éven át torpantak meg a gyerek szobájának ajtajában, elszörnyülködve azon az összebiztaságon, amit odaben láttak. Akárhány éve tart is azonban a rendetlenség, az elején biztosan nem így mentek a dolgok. Amikor a gyerek már tud járni, ügyesen fog a kezével, és alapvetően biztonságosan koordinálja a testét, akkor a szülők általában bevonják őt abba, hogy együtt pakolják el azokat a játékokat, amiket elővettek. Később pedig evőeszközöket, sporteszközöket, használati tárgyakat tesznek együtt a helyükre a lakásban, házban és az udvaron. A gyerekek eleinte szívesen működnek együtt ilyesmiben, már csak azért is, mert ezek közül sokféle tevékenységet felnőttesnek találnak. Az ilyen tennivalók egy részét együtt végzi a szülő a gyerekkel, de jól teszi, ha ad neki olyan feladatot is, amit a gyerek egyedül is szívesen megcsinálna. A gyerek akkor lesz rendszerető, ha megtanulja, hogy elpakolni a tárgyakat nem egy külön tevékenység, hanem egy folyamat vége, annak az utolsó szakasza. A teljes folyamat például ez. Elővesszük a játékot, játszunk vele, majd a helyére tesszük. Ez persze így nem mondható el egy két évesnek, Ezért máshogyan gyakoroljuk be vele. Akár játszunk vele, akár valami kreatív foglalkozást végzünk, általában elővesszük a dolgokat, csinálunk valamit, majd eltesszük, amit korábban elővettünk. Ha papír darabokból ragasztottunk képet, akkor az elején elővettük a rajzlapot, színes papír darabokat és a ragasztót. A folyamat azonban nem ott ér véget, amikor a gondosan bekent utolsó papírfesznyt is ráragasztottuk a rajzlapra, hanem amikor eltettük mindazt, amit korábban az alkotás kedvéért elővettünk. Az egyik hiba, amit felnőttként elkövethetünk az az, hogy nem jól számítjuk ki, hogy a gyerek mennyi ideig képes ugyanazon a folyamaton tartani a figyelmét. Ha abba, amit vele együtt csinálunk nem számítjuk bele az elpakolásra szánt időt is, akkor az sosem fér majd bele a közös játékba vagy alkotásba. Előfordulhat ugyanis, hogy éppen a játék végéig figyel a gyerek, de az elpakolásra már nem tud koncentrálni. Az az idő, ameddig ugyanaz a dolog képes egy gyerek figyelmét lekötni, folyamatosan nő a gyerekkorával, és jól tesszük, ha nem becsüljük fölé. A szóhasználatunk sem mindegy. Ha a gyerek nem benne részt a rendcsinálásban, akkor nem szerencsés azt mondani neki, amit szinte minden szülő mond, hogy még nem csináltál rendet. Ha rendre akarod őt nevelni, akkor helyesebb azt mondani, még nem fejeztük be a játékot. Ezzel a megfogalmazással ugyanis arra tanítod, hogy a játék teljes folyamatának vége az, amikor a játékok már ismét a helyükön vannak. Legalább három szintje van annak, ahogyan a rendrakást begyakoroljuk a gyerekkel. Először együtt csináljuk, később a felügyeletünk mellett ő tesz rendet, és csak ha már ez is jól megy, akkor hagyjuk rá, hogy ő csinálja. Az első szint elején a gyerek még olyan kicsi, hogy szinte egyedül teszünk rendet, ő pedig kisébe segít. Mozgásának koordinációja még lehet olyan fejletlen, hogy a segítsége nagyobb hátrány, mint előny. Mégis ekkor kell a legnagyobb türelem ahhoz, hogy fenntartva vele a kommunikációt együtt pakolgassunk, és közben néha megdicsérjük. A második szinten már ő tesz rendet a te felügyeleted mellett. Ekkor is olyannak kell azonban hatnia a tevékenységnek, mintha együtt csinálnátok. Ha például játékokat vett ki egy dobozból, és a végén az a feladata, hogy tegye őket a helyére, akkor te is tevékenykedj valamit ugyanabban a szobában, és közben figyelj a gyerekre is. Ez számára ahhoz hasonlít, mintha együtt csinálnátok rendet. A második szinten is van azonban egy kivétel. Ekkor még ne hagy teljesen rá, hogy ő rakjon társas játékot, amivel együtt játszottatok. Azért ne, hogy a játék elpakolása részre legyen a teljes játék folyamatának, mert így megszokja, hogy az együtt végzett tevékenységek végén együtt teszünk rendet. Így lesz természetes számára az is, hogy a közös ebéd után mindenki a helyére visz valamit az asztalról. Mikor pakoljon el vagy csináljon rendet egyedül a gyerek? Az előző szintnek, a közös rendrakásnak már természetesnek kell lennie számára, amikor valamit így rábízhatsz. Ez nem jelenti azt, hogy akár már az első szint idején is ne történhetne olyan, hogy magától elpakol valamit. Azt viszont jelenti, hogy ne kérd meg a gyereket, hogy egyedül tegyen rendet, amíg a második szint nem megy még rutinszerűen. Ha ugyanis még azelőtt erőltetni kezdenéd ezt az önállóságot, akkor kilakított köztetek a következő tíz évre a Csinálj már rendet, nem csinálok nevű fárasztójászmát. Amúgy kor előtt a megoldás egy lehetséges módja az, hogy visszamész ennek a három szintnek az elejére, és elkezded a gyerekkel újra onnan, akkor is, ha öt éves, és akkor is, ha már nyolc. Kell hozzá türelem, de két hét alatt megoldod. A tínédzserkor teljesen más, de arra is vannak megoldások, amelyek elég mulattatóak ahhoz képest, hogy mennyi feszültség adódik abból, ha egy tünivel folytatod a rendcsinálós játszmát. A tínédzserre visszatérünk, de van még egy fontos témánk a megoldások előtt is. Mivel a gyerek nem születik rendetlennek, valamit nekünk, szülőknek és nagyszülőknek is el kellett rontanunk ahhoz, hogy rendetlenné váljon. Ezek általában nem óriási baklövések, mert azokat a szülő maga is felismerné, hanem hosszabb időn keresztül ismétlődő apró hibák, amelyek szép lassan fejtik ki rossz irányban a hatásukat. Nem azért kell szembenéznünk azzal, ami a mi részünk volt ebben, hogy most sajnálkozzunk a múlton, hanem azért, hogy ne hibáztassuk a gyereket. Ha ugyanis állandóan csak hibáztatjuk őt a szobájában lévő rendetlenség miatt, akkor kialakul egy rossz jászma. Ebben a szülő és a gyerek is állandóan ugyanazt a szerepet játsza, de semmi sem változik. Az ilyen jászma olyan, mintha soha sem érne véget. Vegyük most szóra a hét gyakori nevelési hibát, amelyek csökkentik a gyerek rendszeretetét. Az első az, hogy nem tanítottuk meg arra, hogy mindennek helye van. Ez nem feltétlenül a leggyakoribb a rendel kapcsolatos nevelési hibák között, mert sok szülő jól csinálja. Szokásos és következetes viselkedésünkkel már a beszéd kialakulása előtt is tanítható, hogy a dolgoknak helye van. A gyerek megfigyeli, hogy valamit mindig ugyanoda teszünk, és elkezdi érteni, amit mondunk, tehát ne becsüljük le annak a jelentőségét, hogy amikor valamit a helyére teszünk, akkor ezt ki is mondjuk. Például azt mondod a gyerek előtt, hogy ennek a cipőnek itt a helye és oda teszed. A gyerekek, a mesék és a szülők is gyakran teszik azt, amit a felnőtt indiánok is csináltak. Megszemélyesítik a tárgyakat. Így nincs abban semmi meglepő, ha azt mondod a gyereknek, hogy ez a szék itt jól érzi magát. Később úgyis különbséget tesztek majd élő és élettelen között, de a tárgyaknak még azután is van helyük, hiszen teret foglalnak el. Ezzel egyébként hozzájárulsz ahhoz is, hogy megbecsülje majd a tárgyait, játékait. Nem mintha ez elég lenne ahhoz. A második hiba az, hogy rendet teszünk helyette, mert tud gyorsabb vagy tökéletesebb. Ez az egyik legbiztosabb módja annak, hogy leszoktassuk a gyereket a rendrakásról. Egy felnőtt sokféleképpen indokolhatja, hogy miért csinál rendet a gyerek helyett, de minél többször teszi ezt, annál rendetlenebb lesz a gyerek. A harmadik hiba kiinduló az, hogy nem szánunk elég időt a tevékenységeinkre. Emiatt időzavarba kerülünk, rohanunk kell, és ezért nem engedünk meg a gyereknek elpakolni valamit annak érdekében, hogy időben odaérjünk valahová. Valóban adódhat olyan, hogy fontosabb indulni, mint rendet tenni, de ha ez ismétlődően előfordul, akkor az ilyen tiltások rombolják a gyerek hajlandóságát és rendszeretetét. A negyedik hiba a gyerek hajlandóságának csökkentése azáltal, hogy elégedetlenek vagyunk azzal a rendel, amit csinált. Valóban találkozhatunk olyannal, hogy nem tett mindent a helyére, valami nem ott van, ahol lennie kellene, és még más minőségi kifogásunk is lehet. Amikor azonban a gyereknek a rendrakásra irányoló tevékenységét több kritikával illetjük, mint amennyi dicsérettel, akkor azzal elveszük a kedvét attól, hogy legközelebb energiát fektessen ebbe. A lényeg az arányokon van, azon, hogy sokkal több nyugtázást kapjon, mint problémás észrevételt. A sorrend sem mindegy. Mondhatod neki barátságosan, hogy azt a kis autót az asztalról tedd még be a szekrénybe, de nem ezzel kezded, hanem például ezzel. Na hát, mennyivel jobban néz ki így a szoba? Ha a szülő tartja ezt a sorrendet, és így bánik az arányokkal, akkor a rend létrehozására és megtartására inspirálja a gyereket, míg ezekkel fordítva bánva leértékeli az erőfeszítéseit és elveszi a kedvét. Az ötödik jellemző hiba az elfogadott és a megdicsért rendetlenség. Ez a kettő látszólag pozitív irányban való tévedés, ezért együtt említem őket. Elfogadott rendetlenség például az, amikor a szülő olyasmit mond a gyereknek, hogy hétköznap megértem, ha rendetlenség van nálad, de most hétvége van, csinálj rendet. Ez azt jelenti, hogy szinte állandó rendetlenség, és időnként előfordul, hogy rend van. Ha ezt kérjük, vagy akár csak elfogadjuk, akkor a gyerek az idő túlnyomó részében rendetlenségben él, és így leszokik a rendről, végül pedig hétvégén is hiába könyörögsz majd neki, hogy tegyen rendet. A megdicsért rendetlenség pedig az, amikor olyasmit fogadsz el rendnek, ami messze alatta van az elvárhatónak. A gyerek is tudja, hogy mikor nyújtott teljesítményt, és mikor nem. Ha megdicséred akkor, amikor egyáltalán nem méltó rá, akkor azzal leszoktatod a teljesítményről. Maximalisták persze ne legyünk a rendet illetően sem, mert akkor folyton elégedetlenek leszünk, és azzal a negyedik hibát követjük el, de pontosan láthatod a gyereken és a szobája állapotán is, hogy a gyerek elégedett lenne a dicsérettel, vagy sem. Ha te nem vagy elégedett, akkor úgy lehet a gyereket tapintatosan rávezetni a dologra, hogy kedvesen megkérded tőle. Ha te apa vagy anya lennél, akkor azért a rendért, ami ebben a szobában van, megdicsérnéd a gyereket, vagy arra kérnéd, hogy tegyen még pár dolgot a helyére. Egy őszinte gyerek tudja, hogy mit válaszolni erre, amelyik pedig nem őszinte, annál nem a rend a legnagyobb probléma, amit kezelni kell nála. A hatodik hiba ahhoz kapcsolódik, hogy mennyire vagyunk sikeresek a rendszeretet kialakításában, főleg négy éves kor előtt. Ha a gyerek korához képest túl hosszan tart helyére tenni a dolgokat, akkor lankadni fog a figyelme, nem szívesen csinálja és végül kudarcként éli majd meg, hogy még mindig rendet kell raknia. Ha arra gondolunk, hogy 5-6 éves korban a gyerek 10-15 percig képes ugyanarra a dologra figyelni, az jól rávilágít, hogy korábban csak 5-10 perc áll a rendelkezésünkre még arra is, hogy közösen rakjunk rendet. Egyébként egy 6 éves sem képes sokkal hosszabb ideig egyetlen dologra koncentrálni, ezért 6 évesek számára 45 perces órákat tartani barbárság, de ezt a döntéshozók még nem voltak képesek feldolgozni. Ők azt állítják, hogy a tanár dolga, hogy változatossá tegye az órát, hogy abban több 10-15 perces blokk legyen, és így a gyerek figyelme újra és újra máson lesz. Valamiért az elsősök mégsem érzik így, pedig remek pedagógusok próbálják létrehozni az órák eme változatosságát. A hetedik az összes többinél általánosabb hiba, és nem csak a rendszeretetet csökkenti. Ez az, amikor túl gyakran félbehagyunk a gyerekkel játékokat vagy más közös tevékenységeket. Ugye szeretnéd, hogy a gyermeked elérje majd a legfontosabb céljait az életben? Ehhez az a minimum, hogy tudjon róla és begyakorolja, hogy egy folyamattal három dolga van. Elkezdi, végigcsinálja és befejezi. Ha gyermekkorában túl gyakran nem csinál végig dolgokat, akkor annak egy álmodozó felnőtt lehet a végeredménye, de sikeres csak ritkán. Miköz ennek a rendhez? Az, hogy helyére tenni a dolgokat, nem egy külön program. Akkor válik csak külön program már, amikor rendetlenné váltunk. Persze kivel nem fordult még elő egy hétközben, hogy hétvégén kisé több energiát kellett rendtevésbe fektetnie. Ez akkor is azt jelzi, hogy az ember nem fejezte be a korábbi tevékenységeit szabályosan, tehát úgy, hogy a dolgok a helyükre is kerültek. Előfordul ilyen az emberrel, de ha minden napja úgy telik, hogy tennivalóinak a végét későbbre halasztja, akkor végül igencsak elfoglalt emberré válik. Olyanná, akinek az élete szinte állandó rendcsinálás. Ha a gyerek napi szinten azt tanulja a szüleitől, hogy a dolgok félbehagyhatók, és gyakran a szüleivel közös tevékenységek, a játékok, sport, kreatív időtöltés is félbe maradnak, akkor ez hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen a rendszeretete. Szerencsére a rendszeretet helyrehozható. Ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni a megoldás ismertetését, akkor egy mondat is elég lenne. Tedd egy ideig türelmesen a fordítottját annak, mint ami a hétnevelési hibában található. Ahhoz képest, hogy milyen hosszú ideig tartott, mire rendetlenné vált, meglepően kevés ideig kellene csak mellőzni ezeket a hibákat, hogy megforduljon az a folyamat, és a gyerek végül alapvetően rendet tartson maga körül. Nem maradunk azonban meg egy ilyen tanácsnál, de te tudod, hogy ez működne, és csak akkor nem, ha a szülő nem tudna következetes maradni ebben. A bővös kéthetes határ egyébként itt is érvényes. Egy négy éves kor körüli gyereknél legfeljebb két hét alatt elérhető, hogy elpakoljon maga után. Lehet ez akár három nap is, de a gyerekek és a helyzetek nem egyformák. Hat éves korban négy hét, gyereknél pedig akár három hónap is szükséges lehet az eredményhez. Most azonban nézzünk egy technikát, ami jelentősen gyorsíthatja a rendszeretetét, pedig nem tartalmaz olyat, hogy lyukat beszélünk a gyerek hasába arról, hogy milyen fontos is a rend. Ha játszátok párszor, akkor ezzel jól begyakorolhatjátok, hogy mindennek saját helye van, de az is elérhető, hogy megnőjön a gyereknek az a képessége, hogy akkor legyen elégedett, ha a dolgok a helyükön vannak. Játssz a gyerekkel zűrzavart. Rendcsinálósnak is nevezhetnénk, de akkor nem lennél vele népszerű. Négy változata van, és mindenképpen az egyszerűbbel kezdjétek. Menjetek a lakásban vagy a házban egy olyan szobába, amelyikben rend van, mert te korábban alapos rendet csináltál. Az olyan helyiség a legjobb, amiben sok tárgy van. Elmondod a gyereknek a játékszabályt. Ezután arra kéred, hogy nézzen körül alposan a szobában, mert amikor visszajön, valami nem ott lesz, mint eddig, és az a feladat, hogy rámutasson arra a tárgyra. Ha már jól körülnézed, akkor megkéred, hogy menjen ki egy kicsit. Ekkor megfogsz egy tárgyat, és átteszed valahová máshová szobában. Ezután behívod őt, és megkérdezed, hogy mi nincs a helyén, ha kitalálja, akkor kapjon valami jelet, például színes korongot vagy kártyalapot, amiből mondjuk nyolcat vagy 10 kell összegyűjtenie ahhoz, hogy nyerjen. Ha kitalálta, akkor kérd meg, hogy tegye vissza a helyére. Ha nem tudja, hogy te honnan tetted át új helyére, akkor mutasd meg neki, hogy hol volt. Ha már nagyon jól megy a játéknak ez az első változata, akkor már csak olyankor kapjon korongot, ha nem csak kitalálta, hogy mi került át, hanem a helyére is tudta tenni, tehát oda, ahol volt. Ha már összejött a megállapodás szerinti korong akkor persze kaphat valami apróságot, egy általad jónak látott valódi nyereményt. Ha egy gyerekkel játszod, akkor megteheted, hogy miután kitalált egyet, azután ő tesz át valamit más helyre, és neked kell kitalálnod. Így felváltva sokkal jobb szórakozás, mintha mindig ő csinálná. Ha van közel hasonlókoló testvére, akkor játszhatják ketten. Arra azonban ügyelni kell, hogy a korának megfelelő nehézségen játszátok és sikerélményük legyen. A játék harmadik fokozata az, hogy nem egy, hanem kettő tárgy nincs a helyén. A negyedik fokozat nem az, hogy tovább növeljük a helyükről elmozdított tárgyak számát, hanem az, hogy egy tárgyat elforgatunk. Ebben az esetben tehát a tárgy a helyén marad, de láthatóan másként, mint eddig. Ez a legutóbbi, akár még tíz évesekkel is játszható anélkül, hogy túl gyerekesnek találnák, kisebbek számára viszont nehéz lehet. Nem rajongok az elektronikus kötyük gyerek által való használatáért, de ha már egyszer van mobiljuk, akkor az zűrzavar játék egyik lehetséges változata az, hogy a gyerek segítségül hívja a mobiltelefonját is. Ez annyit tesz, hogy lefényképezheti a szobát, mielőtt kimegy, és amikor visszajött, akkor a kép segíti őt a különbség megtalálásában. Ezt legfeljebb az elején lehet megtenni, ha úgy találnád, hogy túl nehéz még számára emlékezetből rájönni, hogy mi nincs a helyén. Ha ezt játszátok 3-4 alkalommal, akkor utána érdemes helyszínt változtatni, lehetőleg így. Csináljatok közösen rendet az ő szobájában, és ott játszatok. Újabb 3-4 különböző napra eső játék után már valószínűleg a helyén lesznek a dolgai a szobájában, de csak akkor, ha te magad 100%-ban rendet tartasz a lakás összes többi helységében. Ha még ekkor sem kezden el saját maga rendet tartani, akkor kezdjetek el, mit vittél a rablót játszani. Szerintem a neve alapján ki tudod találni, hogyan játszátok ezt. A tinédzser, akivel már hazban állsz egy ideje amiatt, hogy rendetlenség van a szobájában, valószínűleg bolondnak néznetéged, ha megpróbálnál vele zűrzavat játszani nevelési szándékkal. Elmondok ezért egy használtó módszert, de a tini sokfélék és a tini szülőkapcsolatok is igen eltérőek. Ezért ha valami nálatok kivitelezhetetlen, akkor miközben követed a módszer logikáját, Alakítsd át úgy, hogy működjön nálatok. A módszer meglepő lesz, de ez csak azért van, mert a nem meglepő és szokásos módszerek eddig sem vezettek eredményre, tehát valami egészen másra van szükség. Ehhez a módszerhez a te nagy szorgalmadra van szükség, és legfeljebb egy hónapra vagy hat-hétre. Vegyük azt az alaphelyzetet, hogy már régóta rendetlenség van a gyerek szobájában, annak ellenére, hogy te már sokféle módon megpróbáltad rávenni, hogy tartson rendet. Tudom, milyen ellenvetésed lesz ezzel a megoldással kapcsolatban, de vált ki a végét. Egy nap, amikor a tin gyereked nincs otthon, csinálj szélsőségesen nagy rendet a szobájában. Na ezzel kapcsolatos az első ellenvetésed, mert jogosan azt mondod, hogy ez egyáltalán nem változtat majd semmit, és te az idők végezeténk csinálhatod majd ezt a rabszolgamunkát. A következő lépés azonban az, hogy körülbelül egy hét múlva ismét csinálj rendet a szobájában, de most úgy, hogy a lehető legtöbb dolognak más helyet találj, mint ahol eddig volt. Ez az átrendezés ne legyen teljesen logikátlan, de például a nadrágok másik szekrényben vagy másik polcon legyenek, mint eddig, hasonlóan a pulóverek is máshová kerülnek, és így tovább, de nem csak a ruhák, hanem minél több dolog. Ha egy gitár is van a szobában, akkor az is új helyre kerül. Tedd ezt újra egy hét múlva, majd egy hét múlva ismét. Ha közben a gyerek reklamálni kezdene bármiért, ne zsarold azzal, hogy nem nyúlnál a szobájához, ha ott rend lenne, hanem csak válaszolj ennyit szinte félváról vagy unottan, hogy én szeretem a rendet. Ne vitatkozz vele, ne kérj elnézést, ne hibáztasd, nem mutass semmilyen különösebb érzelmi reakciót, tehát ne legyél ideges, mérges, sem cinikus, csak jelens ki egyhangúan, hogy én szeretem a rendet. Ha közben a gyerek magától kijelentené, hogy inkább rendet csinál, csak ne rendezd át a szobájában a dolgokat, akkor fogad el tőle, és mondd meg neki, hogy akkor holnap benézzel, megnézed a szobáját. Ha innen kezdve rendetesz, akkor készen is vagytok. Ha a gyerek a harmadik héten sem áll elő ezzel, akkor a negyedik héttől kezdve három naponta tegyél rendet úgy, ahogyan eddig, jelentős átszervezéssel. Nem hiszem, hogy eltart majd nyolc hétig a dolog. Több más módszer is van tinik rendetlenségének megoldására. Létezik tudás alapú is, de ebben a hangézetben ez a tapasztalaton alapuló fért el. Miről nem esett ma szó? Arról, hogy a rend és rendetlenség témája komolyan összeponodik azzal, hogy a gyerek mennyire becsüli a tárgyait, játékait és azok mennyire vannak jó állapotban. Összefügg a birtoklás képességével és még azzal is, hogy miként tud majd tulajdonnal és pénzzel bánni, amikor felnő. Ez egy másik adás témája lesz, de annyit elmondhatok előre, hogy ha segíted a gyereket abban, hogy alapvetően rendet tartson maga körül, akkor hozzájárulsz az ő későbbi anyagi jólétéhez is. Novák Ferencet hallottad. Ha szeretnél továbbra is kapcsolatban maradni a gyereknevelés működő eszközeivel, akkor iratkozz fel a Gyereknevelés Poszkaz csatornámra. A gyereknevelési leveleket is megkaphatod rendszeresen. Ezek olyan írásokat is tartalmaznak, amelyek nem találhatók meg az interneten. A levelekre a gyerekneveles.hu oldalon iratkozhatsz fel, és ott írhatsz is közvetlenül nekem. Viszont hallásra a következő adásban.